1: Bienvenidos a Coyote, el podcast oficial el programa de fuera de series donde analizamos episodio a episodio la nueva serie de AXN que emite un episodio nuevo todos los lunes a las 11 de la noche y cuyos episodios anteriores estén siempre disponibles en AXN. Now. Yo soy CJ Navas y para hablar por segunda semana de Coyote de este segundo episodio, Pat, Plata o Plomo, tengo conmigo a Lorena Gil. Lorena, ¿cómo estamos?
0: Hola, estupendamente, encantada.
1: Y también Alberto, naun no, García. Alberto, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, chicos? Pues con muchas ganas de hablar de este segundo episodio, de esta continuación de la, de la carrera hacia delante de Ben Clemens, con unos cuantos giros, unas cuantas idas y vueltas que comentaremos ya por la frontera mexicana y estadounidense. Antes de eso, Alberto, eh, empezamos, igual que en el episodio anterior, en este caso, en vez de con un flash forward, con un flashback, en una escena que me ha puesto especialmente nervioso y de mala leche. ¿Para qué os voy a decirlo en verdad?
2: Sí, la, la verdad es que sorprendió porque una de las cosas que a lo mejor en el primer episodio podíamos echar en falta era un poquito más de, bueno, de garra, de violencia, de frontera eh, y en, en ese episodio que lo que hacía era colocar las piezas y, jolín, este primero no se anda con chiquitas en, en ese flashback en, en El Salvador es, ¿no? En El Salvador. Donde, hombre, sí que es verdad que dejan elíptico el, el momento en el que se está encargando al, al padre de la pobre niña pero es todo muy 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 cruel y acabas claro, visto el espadones espadón ese y que llevan los, los narcos, la pinta que tienen y tal. Y la verdad es que es un inicio turbador, eh. A mí me, me a mí también me dejó un poco un poco como, como mosqueado por porque me pareció un cambio de tono de repente ante lo que habíamos visto. Y creo que además, por cierto, pega muy bien con todo lo, el, el tono arisco, vamos a decir así, que tiene el, el episodio.
1: ¿Tú te esperabas algo así para, para empezar eh, después de ese final eh, que tuvimos del el primer episodio, Lorena?
0: Yo no, no lo esperaba, lo deseaba. Aquí es una, cosa, es una cuestión de gustos, ¿vale? Pero yo creo que este segundo episodio ha marcado un antes y un después para Coyote. El piloto, vale, ya lo estuvimos hablando en el episodio anterior, es un, un piloto que a, a nosotros nos dejó con ganas de más, estupendamente, pero creo que este segundo episodio es muchísimo más la muestra de lo que puede llegar a ser Coyote. Entonces, cuando lo tuve delante dije, saquemos momento, pipas. Ahora ya es cuando vamos a ponernos... Ahora ese Ben se va a poner ya en plan algo va a pasar muy gordo aquí y yo ya me estoy empezando a poner nerviosa. Es cierto, es una escena muy macabra, es una escena que... Cuando te lo dejan a la imaginación justo es peor que a veces cuando te lo están mostrando. Entonces, es una cosa que nos dejan a todos a la imaginación de lo que le puede estar haciendo ese padre, que todos sabemos lo que le van a hacer, pero la imagen te deja como, no, 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 no. Pero sabes que el episodio entonces es cuando va a ser, sí, 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 sí. Yo creo que esa fue la clave.
1: A partir de ahí tenemos la continuación de ese eh, giro hacia la izquierda que como dijeron por la por la carretera secundaria, de esa huida que teníamos, ese Ben Clemens que está intentando llevar a María Elena hacia la frontera con los problemas idiomáticos que también podemos comentar y que luego tiene gente <risa> recorrido por el desierto. Y pasa lo que todos nos temíamos, Alberto, que es que al final las ruedas, chicos, sirven para todo excepto cuando tienen que funcionarte. ¿eh?
2: Sí, la, la, el, el, el capítulo tiene un, un par de momentos donde evidentemente es, está forzado, pero bueno, porque necesitas que haya esos eh, giros de guión rápidos para que, para que la cosa avance, para que la cosa evolucione. Y como dices, a mí me, me sorprendió lo rápido que <ríe> en este caso se le rompía la, 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 la rueda pero al mismo tiempo eso me gustó porque la parte que más me gustó del episodio, que estoy con Lorena, me parece que da un salto hacia adelante, impulsa la trama, la parte que más me gustó, que es al final el, el grueso del episodio, es toda la, la peripecia del desierto, que por decir está brillantemente rodado por, por Michelle McLaren, una cantidad de planos aéreos que ya se nos intuían la semana pasada, esta vez hay muchísimos más, o algún momento donde la cámara rodea a los personajes una y otra vez para eh, enfatizar su sensación de desconcierto y luego el, 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 digamos, el, el desierto casi como, como protagonista o como un personaje más que en algunos casos va a ser un enemigo, pero en otros casos va a ser amigo, no porque constantemente el, el episodio y la, la, la trama del desierto creo que está eh, levantada precisamente sobre esa ambigüedad del desierto, que al final es la misma, la misma ambigüedad de la frontera, que es un sitio que te permite entrar, pero que al mismo tiempo también es una barrera. Entonces me da la impresión de que el desierto está muy bien trabajado eh, como elemento también simbólico incluso.
1: Lorena, en ese momento el desierto no va a permitir antes de la llegada de los malos, porque los malos tienen que llegar y tienen que perseguirlos, y tendremos esa escena eh, ya con las motos que comentamos después, esos momentos de, de unión de los personajes, ¿no? de, de dos personas con esa barrera idiomática mmm, en, en, enseñándose o aprendiendo a conocerse mejor y aprendiendo lo que de uno del otro puede darse a mí hay varias escenas que luego podemos contar, las escenas eh, favoritas de mi episodio que transcurren en ese devenir, de 32 kilómetros que se van a meter, ¿eh? que se dice pronto que dices las millas empiezas a hacer la traslación y son 32 kilómetros lo que se va a meter con ese sol de justicia en medio del desierto, Lorena.
0: A ver, ya no son... Es que, es que pongámonos en la tesitura, ¿vale? Porque yo ayer, yo lo pasé muy mal y por eso os digo, no fue la primera parte del episodio, que bien que dices, venga, ahora empieza el... Yo creo que fue un episodio soberbio en ese sentido, porque la angustia tan grande que te hace, que te transmiten ellos dos el instinto de supervivencia mezclado por una parte lo que es un, un personaje que ha sido tantísimos años guardia fronterizo, pero que no ha estado enfrentado a unos medios como el que se está enfrentando ahora, pero que sin embargo, el entrenamiento que haya tenido que tener previo, le, le ha ido ayudando incluso, hay un momento en el que le dice, esto me lo habéis enseñado vosotros cruzando la frontera, es decir estos tiempos sí. me los sé por vosotros no, no lo sé por mí, ni siquiera lo sé por mí, ahora, ese momento de angustia de ella embarazada él un señor de más de 60 años. Es decir, es que tenemos un, una mezcla de, de dos personajes que no se encuentran haciendo crossfit, ¿vale? O sea, <risa> no, no es la mejor de las tesituras. Están en una situación en la que ella está muy embarazada, en la que se van a estar encontrando escollos dura, durante todo el camino durante esos 32 kilómetros, un calor de justicia, y ella le va haciendo sobrevivir a él y él a ella. Uh -huh. Y una de las cosas maravillosas que yo creo que hay entre esos dos personajes es el hecho de la barrera del idioma. Yo creo que es un más que no un menos. Porque, aunque sí que es cierto que puede poner incluso nervioso al espectador el decir, es que no lo va a entender. Se van a entender, no, no os preocupéis, porque él lo va a hacer como un padre, pero como un padre y como un policía al mismo tiempo de, repite esto una y otra vez, y otra vez, y otra vez. Él no se cansa, y no se cansa hasta que ella se lo aprende. Ese vínculo emocional que ellos dos tienen, yo quiero saber dónde lleva. Y eso te lo mm. es cierto. O me pareció grandeza. Grandeza.
1: A mí... Yo una cosa que estaba pensando conforme vi el episodio es la claustrofobia que me da un espacio tan abierto o sea, de, tenemos un espacio tremendamente inmenso, pero al final sobre todo cuando ya las ataque nos podemos meter en esta parte con las tres motos, espacio tan cerrado donde se tienen que mover y esos escondrijos, esos lugares que me recordó al momento del, del túnel del primer episodio, de me está dando claustrofobia absoluta, un sitio que es absolutamente eterno y el que no ves final no sé si esa es esa situación de, es que no puedo salir, es que no voy a poder escapar, es que no sé si voy a llegar a que esto tenga un final, Alberto
2: Sí, yo, yo creo, por volver, ¿eh? creo que me parece que en, en esa sensación, aparte obviamente de la escritura y del propio entorno, la forma de rodar de, de Michelle McLaren lo realza una y otra vez de unos planos grandes, planos generales, un horizonte que parece, eh, vamos, al, al que no se puede eh, llegar, eh, los momentos incluso de presentación del muro, el, el, la propia meteorología, porque pasamos de, ¿no? de, de la... la mañana, durante el día, el sol de justicia y calor, todo está como uniendo para que el espectador tenga la sensación esa no de la opresión del espacio abierto y me parece que eh, sirve muy bien, no por, por enlazando también con lo que decía antes, antes Lorena el, el ubicar a los dos personajes que en el fondo no pueden casi entenderse eh, juntos en un eh, entorno tan hostil para ellos refuerza esa sensación de humanidad común no, a veces nos preguntamos, oye, ¿por qué este tío que decíamos que la semana pasada parece demasiado eh, blanquinegro, y negro, demasiado eh, estricto, de repente cambia? Pues porque, y eso lo decía, por cierto, el otro día, que en, en, la, en la entrevista eh, que, que tuvimos con, con Michael Chiklis, él, él usaba una palabra que, que, que yo creo que está muy bien, que es, hablaba de una odisea. Fijaos, ¿no? El, el, la, la idea del viaje y de un montón de elementos que se oponen para eh, llegar a la meta y que al mismo tiempo van a suponer, que es lo que pasa también en, en la Odisea, que al final es la metáfora también del viaje en todos sitios, eh, eh, en un crecimiento personal para los personajes. Entonces tenemos, como habéis dicho, ¿no? los dos se ayudan, los dos van aprendiendo del otro, incluso hacen evidentes aprendizajes aprendizaje, esto lo he aprendido de vosotros, ella en un momento dado le da eh, eh, pues, eh, patatas a él y le dice esto, te va a venir bien... Él, él, él le pregunta por el bebé, la cuida. O sea, hay una sensación de casi de ayuda primaria y que tiene que ver con ese trayecto y llegar a, ese, a, a esa meta que al final es la, la, la frontera. Entonces yo, yo me, me gustó especialmente esa parte porque tiene, tiene resonancias, si quieres llamarlo así, eh, si quieres llamarlo así, mito, míticas, más que mitológicas, que le dan mucha fuerza al, al episodio.
1: Observen que ha sido oyentes y espectadores como de forma civilina ya ha puesto a Alberto García a los seis minutos de episodio que habló con Michael sí, Ciclis, a lo cual luego... No lo he hecho
0: así. <risas> no lo he hecho, Alberto. He Está súper comedida.
1: Luego comentaremos un poquito de la experiencia que tuvo hablando el otro día con el protagonista de la serie. Lorena, llegamos a un doble enfrentamiento que no llega a ser enfrentamiento vamos a tener violencia, vamos a tener tiros o vamos a tener muertos, pero no donde podríamos esperar que sea en el desierto, porque tenemos ese primer momento en el que utilizando eh, trapacerías utilizando herramientas, precisamente esas que comentabas tú previamente, que él ha aprendido del, de, de, de los inmigrantes, como el cortarse, el, el, el no dejar huellas a lo largo del desierto, y ese momento, que es otro de, de los momentos bonitos en el que María Elena quita el aire y, y Ben Clemens corta el, el líquido de frenos o el, el líquido de la gasolina de las, de las motos si los dos se identifica de, podemos entendernos los dos somos inteligentes, o de esta chiquilla es bastante más lista porque ha tenido que sobrevivir, cosa que también se le podía entender, y luego ya llegando a la valla, ese segundo momento en el que parece que la cosa va a acabar con muchos muertos y justo lo contrario, Lorena
0: A ver, yo hay una de las cosas que, que comentaba antes Alberto, ¿no? de, de ese, ese camino, ¿no? pero para mí es, es un camino de supervivencia yo ya no creo de alcanzar la frontera o sea, no creo, ya llega un momento en el que ya no es cuestión de alcanzarla, es cuestión de sobrevivir. O sea, eh, María Elena, previamente, durante este proceso, incluso al personaje de Ben le echa agua y le pone todo el cuello lleno con un palo ah. para que no llegue a arderle la cabeza porque claro, es muy calvo, todo hay que decirlo, pero al hombre le hacía muchísima falta. Y ella es muy maternal en ese sentido, pues a lo pequeñita que es, y es porque ha aprendido a cuidarse, porque no le han quedado más narices, es decir, ha aprendido a sobrevivir sola, pero ella, frente a esas inclemencias del tiempo, está mucho más acostumbrada. Ese viaje lo tiene que haber tenido ella en su cabeza una y otra y otra y otra vez, y por fin es su oportunidad y no va a ir sin estar preparada. Es decir, se va a enfrentar con un accidente, ya lo vimos en el primero, ahora le va a pasar igual, pero tiene que mantener vivo al otro el otro es el que la va a sacar de aquí entonces es una cuestión, es un camino de supervivencia esto es un camino larguero. para mí, eso era el de Santiago o sea, era una cosa y venga y, dale, y venga calor, y claro, cuando llegas ahí te encuentras en esa frontera, que por fin la puedes cortar, que por fin puedes entrar, que ya estoy al otro lado dices, me van a pegar un tiro, es que me lo van a pegar y cuando hacen, bien, vamos a dejarlo aquí es como
2: <risa> Pero. ¿Qué <pasó> pero aquí? <risa> la, la, la tensión la tensión de ese momento nos parece que está muy bien llevada vale. Y precisamente la, la gracia es lo que tú dices, que, que, que hay un. Te, te rompe la cintura el guión, porque dices, bueno, ya, ya están aquí, van a disparar. Hombre, también es verdad que ha activado él, ¿no? la, la especie de alarma eh, para que lleguen los, los Rangers estos de la frontera. Pero te pilla con el pie cambiado porque no esperas que esos personajes, que por cierto a mí me, me gustaron, ¿eh? el trío ese, no liderado, Muy además mucho. llevan todos el pelo largo. Ya al principio no sabías si eran chicos, chicas, llevan todos el pelo igual, a mí mucho, blanco. Mucho. Parecen, parecen una especie casi de, de, de seres fantasmales, ¿no? A mí con, con muchas, muchas distancias, obviamente, pero me recordaban, no sé si. si os vino a la memoria los dos hermanos estos de Breaking Bad, que también sí, no hablaban nada, sí. que eran una especie de heraldos de la muerte, los, los eh, hermanos estos Salamanca, pues me, me parece que, que enganchan, ¿no? Aparte, ¿no? Por, por toda la cuestión eh, étnica y todo lo que queráis, ¿no? De, de la, la frontera y demás, pero eran esa, esa especie de, de personajes que no necesitan mucha más eh, preparación porque son más bien simbólicos. Sí. Son el mal que viene, son la amenaza. Es la
1: muerte. Es la muerte. Sí, y que no entendemos Guadalla, por qué hay. Luego sí lo sabremos, y, y lo sabremos en esa escena después de producirse esa llamada telefónica o esa videollamada, mejor dicho, que, oye, para el nivel de la cobertura, qué bien llega el vídeo. Es una cosa espectacular lo bien que llega el vídeo y la videollamada desde la habitación, ¿eh? Ahí había un hotspot clarísimo. Vuelve Ben Clemens, vuelve como teníamos, y tenemos esa escena en la Plaza de Toros, Lorena, en el que se nos presenta el que pronunciamos bueno, por los trailers, evidentemente por el casting, eh, que es el el jefe. Al final no sé si es el gran malo, yo me debato en si el gran malo va a ser Dante, que, que se nos ha presentado al principio, el padre de la criatura todavía no nacida de Marelena, pero por encima de él, y aquí vemos por qué exactamente está, está este Juan Diego, que es eh, la primera vez que se presenta dando ese speech muy grandioso o grandilocuente, dependiendo de cómo queremos verlo, Lorena, en, en esa plaza de toros maravillosa. A mí me ha encantado, esa parte me gusta
0: muchísimo. Ya, yo te iba a decir, digo, no sé por qué te voy a contar yo esto cuando creo que el, en ese momento de plaza de toros y todo eso creo que lo deberías contar tú, francamente te lo digo porque creo que es una escena que a mí puede llegar algo a mí Pues eso, ahí llega el hola, ¿qué tal? ¿Vale? O sea, demostra, si es que no le hace falta hablar, si es que va vestido correctamente va. mando yo, tú puedes ser el padre de la criatura puedes tener ganas de venganza, puedes querer lo que te dé la gana pero aquí chato Mando yo. No me ves que soy el que va estupendo. O sea, además, todo el dinero lo tengo yo. Vosotros trabajáis para mí. Y tú, Ben, vas a trabajar para mí. No, 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 no. Sí, 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 sí. O sea, es una cosa como. Y no vamos a andar con Zara. Yo no tengo tiempo para esto. O sea, esto lo, va a ser así, sí o sí. Pero creo que a nivel de simbolismo. Yo sé que entre el vino del que hablaba, los toros que me decía, la plaza, yo dije, madre mía, CJ tiene que estar, ahora mismo, su cabeza le tiene que estar dando vuelta. Cuéntanoslo tú.
1: A mí hay dos cosas que me encantan de esas. A mí me ha recordado muchísimo, igual que Alberto contaba previamente la relación con Breaking Bad, de esos agentes de la muerte o de esos personajes fantasmagóricos que teníamos. Esta es muy de película, de mafia, incluso de los sopranos, por mm. no de las películas, de eh, ¿Entiendes por qué se le manda? Y ¿Entiendes por qué te manda? Porque tiene ese aura y porque tiene esa presentación, porque el que está por encima, es decir, más allá de las razones personales y más allá de lo que ocurra, es el que es capaz de sacar una oportunidad de cualquier eh, lugar y es uh -huh. capaz de ver ese secuestro que se ha producido en el que tiene dos ventajas. Una, y, y yo creo que o no se para demasiado o, o, o no lo llegas a calibrar demasiado, es, hay dos frases maravillosas de él, que es una, cuando le dice Dante de imbécil, que te ha hecho un favor, que tu hijo va a ser americano que es lo que tu cerebro... Es decir, tú para matar y para disparar eres muy bueno, pero no eres capaz de entender que lo que este hombre te ha hecho no podrías comprarlo con dinero o tendrías que tener muchísimo dinero para poder comprarlo. Y él te lo ha hecho gratis. Y no solo te ha he hecho eso gratis, sino que además yo ahora voy a poder utilizarlo como el mejor coyote que he tenido absolutamente, que es como está funcionando en su cerebro. De esto me permite tener a alguien mm -hmm. infiltrado allí, el que pueda hacer cualquier necesidad y al mismo tiempo alguien cogido por los santísimos para poder hacer lo que yo quiera. Y luego el otro momento, dentro de esa toda gran dilocuencia que tiene, que me parece de... Y además tiene que ser un cachón cuando dice... Yo de ti miraría por la izquierda. <risa> que me ha gustado mucho, Alberto. De, hombre, sí. que yo lo, lo domino, entiéndeme, que la feria la tengo atada, Pero yo de ti miraría por la izquierda. ¿qué sí, la,
2: la verdad es que en el, en el que, obviamente, yo creo que ahí también va a haber cierto, o se atisba cierto conflicto, digamos, dentro de la propia organización, entre la parte más eh, visceral y reflexiva de la fuerza por la, por la fuerza de, de, de Dante, y luego ese gran mafioso que le vemos que es un tipo que sabe cómo funciona el eh, largo plazo es no pues, pues si queréis haciendo el, el paralelismo con por ejemplo de wire el, el hombre que es capaz de ver también la parte económica no es solo no el músculo y la esquina sino el que va a controlar la política el que va a ser las relaciones sociales que al final <risas> intuyo que el negocio sí sí el, el el negocio del crimen supongo que también como todo negocio tiene una parte de networking y cosas así que ahí la ves. Y luego los dos detalles que has citado también. Lo que no termino, a ver, a ver si, lo, si, lo, si lo veis vosotros más claro, yo, yo tampoco soy muy taurino. ¿eh? Eh, eh, no, no sé realmente si hay alguna razón eh, especial del encuentro, si le veis, le está dando alguna vuelta mientras lo veía. Creo que está bien, además, ¿no? el, el hecho de que aparezcan en, en, en las garadas y, y demás, creo que tiene su, su, su punto, su gracia con el otro personaje, el Dante debajo, ¿no? que te marca muy claramente algún simbolismo muy básico. Quién manda, quién está por encima, quién no. El Ben subiendo y bajando porque es un tipo que va a estar moviéndose entre los dos personajes. Pero no sé si eh, sois más taurinos y por tanto podéis encontrar ahí un algo de por qué han ido a un coso a, a, a rodar esa escena o, o simplemente es algo más puramente pintoresco. Yo
1: creo que la razón es, El Juego de Troyes le moló mucho mira lo que he encontrado para hacerlo. Mira lo que he encontrado, qué cosa más bonita poder hacerlo. ¿Tú qué crees, Lorena?
0: Yo no, yo, yo como en clase, ¿Yo yo, 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 sí creo que hay un simbolismo más allá. Es decir, cuando nos encontramos en una plaza de toros, vamos a tener al torero frente al toro, ¿sí o no? Es decir, la uh -huh. sangre va a correr. Y eso ya lo no, ese capítulo. Es decir, la sangre va a correr. Y ahora, ¿vas a ser el toro o vas a ser el torero dependiendo del momento? Ojito. Entonces, en además es una de las cosas de en esta plaza se ha derramado mucha sangre también Eso, Tú sabrás, ¿eh? ¿Quieres uh -huh, que uh -huh. esté a la tuya? Yo juro por la gloria que yo esperaba que salieran todos rollos ¡Hala! gladiadores, ¿eh? De verdad, yo como <risa> los gladiadores de y que se enfrente y corra, o sea, yo ya me lo veo todo como muy de, muy de, todo el, es, veo la sensación de escape de él, de tener que escapar de él ante toda situación a cada cual más fuera de su lugar, él se encuentra muy cómodo. El capo se encuentra muy cómodo. Sí. Está, lo que decía CJ, está relajado. Para esto él es un negocio maravilloso en el que funciona, está acostumbrado. Y esto es a ver cuál de todas las locuras más grandes se me ocurre. A mí no me habría sorprendido nada. Llegan a sacar un toro y digo, lo veo.
2: <risa> Oye, hablando de lo que has dicho, el, el, que, el que el pobre estás, estás, le están machacando por todos lados es al, al, al personaje de Chiclis. O sea, la pierna, el sol, la herida llega al final y se desmaya no en ese en ese plano que la verdad es que... ¿Os acordáis, no? La semana pasada hablábamos. Uh -huh. eh, la casa que habrá y, joder, ya directamente lo que han hecho ha sido eh, de, derribarla. Eh, en este caso, quemada. Es un personaje muy, muy apaleado. Yo, yo me da impresión de que va a haber... Eh, o sea, que le queda por sufrir, porque si recordáis también nos han presentado a la familia, pues, bueno, supongo que habrá elementos que, 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 que todavía, <risa> todavía le quedan al pobre Ben Clemens eh, por, por haber haber dado el paso equivocado, en este caso, a favor del bien. Sí, pero
0: es que hay que ver que son 32 kilómetros de ida y de vuelta, que se come él. De vuelta caro. no hace tanto,
1: porque le paran antes con el coche, pero se unos cuantos...
0: Pero vamos, también. es decir, que ya llegabas reventadito, entonces claro, cuando encima de eso presentan al otro, te meten en una plaza de toros, te llevan a la casa, la casa la queman, en los yo también me, yo también me habría caído también y me da igual y tengo menos años, es que quién no, quién aguanta eso, es decir, ya no solamente físicamente que tienes que tener un aguante físico uh -huh. importante, pero tú aguantas porque te están amenazando, o sea, uh -huh. estás aguantando porque quieres salvar.
2: Claro, luego con lo del coche, eh, claro, es evidente, se cierra, ¿no? ¿Os acordáis? El, el, el flash forward ese que hablábamos el otro día se cierra hoy, pues más o menos en torno al minuto 35, creo sí. que es, o, o 40, cuando se acaba toda la odisea, no solo de cruzar, la, o sea, de, de cruzar el desierto para llegar a la frontera, sino luego no lo que les ocurre en la frontera, sí. que por cierto también hay un momento violento, sí. ya eh, es un episodio que tiene más... Eh, más, más, no sé cómo llamarlo, más, más, más encuentro, en este caso, físico potente, no solo por el inicio en El Salvador, sino en la escena esa de noche donde se cargan los dos sicarios que van a, van a por él. Pero fíjate, yo ahí, ahí creo que hubiera quedado eh, muy bien desde el punto de vista narrativo en haber visto los dos episodios seguidos, porque precisamente el de la semana pasada planteaba, hacía un esfuerzo por plantear todo y este es más resolutivo. Y además, incluso el primer, digamos, interrogante narrativo que es oye, ¿qué hace este tío? volviendo en medio de la frontera, se cierra. Con lo cual, eh, si alguien ve los dos episodios juntos, yo creo que va a tener una sensación de mayor cohesión eh, narrativa.
1: Lo sí, esto esto no deberíamos
0: un... haber dicho en el primer capítulo
2: <risa> No habíamos visto el segundo. <risa>
1: Yo coincido contigo, creo que funcionan muy bien como, como sociedad conjunta y como la, la, la gente que se sume posteriormente porque no había visto el primero y yo aprovecho para ver los dos o gente que ve los episodios de golpe, creo que funcionan muy bien. Nos quedan yo creo dos escenas fundamentales que comentar, una es eh, la que hablaba Alberto de ese enfrentamiento, donde sí que hay tiros, sí que, sí que hay muertos, igual que en el primer episodio con estos dos secuaces que sabemos que manda Dante, de hecho después Juan Diego le echa la culpa de decir eh, ¿qué haces tú mandando gente sin mi permiso, sin que yo sea castigado, tarjeta amarilla? Ya hablaremos tú y hablaremos tuyo de lo nuestro y veremos lo que hay. Y eso sobre todo que mete una paralela que yo no preveía que iba a entrar porque pensaba que todo se iba a quedar dentro de, de la guardia fronteriza y lo que vemos aquí es gente de un nivel superior, agentes federales, agentes federales de una ah, institución sí. que no hemos visto habitualmente porque, hombre, FBI dando lo que quieras y ahora vamos ahí cosas extrañas. Pero esta gente es de, de Homeland Security, es de, de, de Seguridad Nacional, no de los habituales, sino de una rama de Seguridad Nacional que se dedica a investigación. De hecho, es Investigación de Seguridad Nacional, van con las siglas, con las tres uh -huh. iniciales, eh, con las cazadoras y lo que nos da a entender, Lorena, es que a esta gente la tienen prevista desde antes, que están investigando su actividad criminal porque, de hecho, nombran eh, directamente a Dante y le, con el apellido, que no recuerdo ahora mismo, de cabeza. de decir, nos han fastidiado seis meses o nueve meses, no recuerdo lo que dice ahora mismo, X meses. Es decir, que vamos a tener toda esa trama también parecen paralelos. paralelo, si eso continúa los siguientes episodios, en el que hay una investigación superior y quizás gente a la que en un momento dado Ben Clemens puede acudir para echarles una mano o que en un momento dado detengan a Ben Clemens y se meten en un follón más gordo, si todavía cabría tenerlo con la seguridad federal americana, Lorena.
0: Yo creo que, que ben, todo aquel que, que vea Coyote, es, sufre mucho con, con el trayecto que está viviendo este hombre, ¿vale? Si, te pones, si eres de los que ves las series y te estás poniendo y empatizas ¿no? Y te pones en la piel de esa persona de qué harías, qué harías, ¿no? yo mi cabeza es, ¿cómo funcionaría esto? Es como cuando dicen, y no has escondido el cuchillo, o sea, mi cabeza es una cosa en la que en la que estoy constante. Bueno, pues a mí yo creo que es una vía de escape y al mismo tiempo. Eh, va a ser va a ser pues eso lo que tú decías no una moneda de cambio para él no vamos a saber de qué lado va a necesitar estar pero al final creo que va a tener que estar del lado suyo va a dar igual quién esté ya sea el gobierno ya sea el, el cartel ya sea va a tener que estar de su lado y hacer lo que más le convenga porque su familia también está en peligro entonces mmm, el que haya aparecido ahora ellos me parece también o sea me parece una carta más para otro quebradero de cabeza más. Es al, de, tenemos que ir echándole cada vez, por una parte, una, una salida para que tú le estés viendo una salida a él y que él se pueda llegar a recuperar, y por otra parte, una losa más encima. Son las mm. dos, yo creo.
2: Pero fijaos también que eso, en, en un tipo de, de, de serie que yo creo que es en la que aspira a moverse eh, eh, Coyote, eh, el, el abrir por lo menos potencialmente nuevas líneas. Es algo que está en el ADN de estas series, ¿no? No es una serie autoconclusiva, donde se dice, no, mira, aquí te vamos a ir presentando un universo narrativo que necesita tener eh, una línea de emergencia, una salida C, otra D. Fijaos, por ejemplo, que todavía no sabemos nada del pasado del amigo eh, al que él le está construyendo <risa> la casa que le queman. Entonces... Está bien ese eh, ir abriendo eh, escotillas que luego, pues, a lo mejor cierras en esta temporada, en la siguiente. Eh, por lo menos no eh, cerrar tu perímetro, sino justo al contrario, abrirlo. Y ese personaje, por cierto, sí me parece que están muy bien presentados, igual que decíamos, no, los osos son heraldos de la muerte simbólicos. Aquí la, 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 la Tipal, pues, es claramente una, una señora brillante. Que sabe lo que está haciendo, que lidera, eh, parece que hay algo ¿no? con esos seis nueve meses. Uh -huh. Yo pensé, ¿será alguno eh, que esté, de, 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 digamos, eh, infiltrado o qué? Entonces, bueno, son cosas que ya dentro de dos o tres episodios, si eso vuelve, lo tienes ahí metido y no queda como, bueno, me saco un conejo de la chistera. No, los van presentando.
1: Sí, yo creo que, que podemos funcionar a que tengamos un agente doble, un agente triple, en el que al final tenga que tener algo de, por ejemplo, también ocurrió en su momento en las últimas temporadas de Seal, ¿no? de tener un montón de jefes a los que tener que hacer, porque al final le debe, y, y cómo puede alzar el lazo para que todo salga al final. Y, y en quién confía, de que a veces al final realmente lo que tiene que hacer es ayudar al cartel en contra de los otros para que hagan de, de, de la parte del, de las agentes federales. El episodio uh -huh. termina Lorena con ese final en el que vemos que Ben Clemens en su mano y que desfallece en ese momento, en esa escena criminal absolutamente en el que le pegan fuego a la casa y él cae redondo. O sea, de este momento, de, 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 hasta aquí he llegado. La adrenalina me ha mantenido hasta ahora, la adrenalina me permitió hacer ese momento chulesco en la Plaza de Toros en la que subo los escalones para poderme a su misma altura dentro de un orden, que al final tenemos la la altura que tenemos, pero llego aquí esa parte provocativa, pero yo creo que es ese momento de desesperación, ¿no? De, y después de todo esto, ¿qué más me podían hacer? Ya me han hecho lo de la familia, es que este está aquí, ve a Dante ahí arriba, mirándole con cara de desprecio de, no te puedo tocar a ti, pero puedo tocar todo lo que tienes alrededor, y por supuestísimo que lo primero que hago es quemarte la casa esta que parece que tiene cierta importancia para ti.
0: Yo es que creo que es una cosa que lo hemos estado mencionando los tres como si todo el mundo lo hubiera, como si todos lo supiéramos, pero es que claro, hay una llamada, en el que, una videollamada en el que se ve, porque tú dices, qué bien la cobertura, pero no hemos dicho lo de la videollamada. Es decir, esa agonía que tiene que sentir como padre el hecho de que sepan que están dentro de la casa de tu de tu exmujer con tu hija durmiendo y que, te, que la pueden matar en ese mismo instante porque tú te has llevado a la que es la madre de mi, de mi futuro hijo, porque además ella es una de las cosas, tú no sabes la importancia que tiene este niño para esta familia. Es decir, que, ya que pero yo sé la importancia que tiene mi hija para mí. Entonces, es mi hija, es mi exmujer, Venga, vale, no me queda muy bien el otro, pero al fin y al cabo es una persona inocente. No vamos a matarla tampoco. O sea, todo este peso que lleva a su espalda, más todo el recorrido, más la conversación con el capo, más la primera que la ha tenido que llevar a la otra, más que luego nos encontramos con estos que nos dan. O sea, ha llegado un momento en que me queman la casa. Yo creo que si le queman la casa, encima que estaba hecha un churro, o sea, me quedan casi ya es como... Pues mira, es, es simbólico en el sentido de... Un
2: aquí, problema menos.
0: Así estoy yo ahora mismo, o sea, me queman me queman a lo bonzo y venga, hasta descanso. O sea, no, no puede más, es como, esto es ya el, el final, encima me queman la casa. Llevaba cuatro palos, pero encima me queman lo poco que podía haber hecho. Pues vale, o sea, ya es como... Y ya, y ya no puedo más, así es un, es un momento lo que me siento, se llevo tía Piti y por favor que me den el frasco de sale, ya no puedo más ¿Quién va a poder? O sea, mentalmente no os digo el cansancio físico ya, que es abrumador, pero mentalmente psicológicamente el creer que van a matar todo el rato a tu familia y no saber en qué momento y que tú ahora vas a tener que trabajar como coyote, o sea, al fin y al cabo uh -huh. cuando has estado siempre en el otro lado, todo lo que le tiene que, o sea su cabeza tiene que estar explotando, o sea, explotando A mí me pareció un capítulo un antes y un después. Me gustó el piloto, sí, sí. El segundo me gustó todavía más que el piloto.
1: Vamos cerrando el episodio, vamos cerrando nuestro comentario en, este, en el Coyote, el podcast oficial. Alberto, ¿momentos, escenas, frases que te hayan gustado, que te parezcan las mejores del episodio?
2: Lo he citado antes un poco de pasada. A mí el, el, el momento, también porque es como una especie de, de clímax eh, de casi 20 minutos, ¿no? Porque va construyendo toda la tensión. Me parece que cuando ya están literalmente en la, en la frontera y Michael Chiklis saca la especie de, pues no sé exactamente qué nombre tiene eso para romper la radial eso es, eh, me parece que está muy bien, que está muy bien porque toda la tensión que tienes, pues por fin va a verse eh, colmada y encima con esa especie de giro que te deja como, bueno, todo, todo para esto, claro, bueno, has cruzado el, el punto. Me parece que es, es muy brillante eh, desde el pu puro, puro punto de vista de, de narrativo, ¿no?, de una persecución y cómo está concluida.
1: Y a Lorenti y a Lorena, ¿cuál te gusta más?
0: Por una parte, lo que es el, el, lo que llega a aguantar el cuerpo humano cuando realmente necesitas salir de una situación, Pon este ejemplo por una enfermedad, por lo que sea, es decir, el cuerpo humano, si le echas garra todo lo que puede llegar a aguantar y ellos dos en una situación totalmente desfavorecida, va totalmente en su contra. Todo lo que pueden llegar a llegar cuando el horizonte estás viendo, cuando tienes un, un halo de esperanza frente, frente hay una fe para poder llegar a alcanzarlo, eso por una parte y por otra parte parecerá una chorrada, pero a mí me pareció una auténtica maravilla que él fuera todos esos kilómetros entrenándola con una sola frase para que la pudiera decir ella en inglés, que ella no habla inglés y que la pudiera decir de soy una ciudadana, de, tengo, tengo pe, mexicana, tengo pe, eh, miedo por, por mi vida y necesito asilo político aquí en los Estados Unidos. O sea, uh -huh. Una y otra vez. Una y otra vez una y otra vez hasta que ella pronuncia un poco mejor, se la entiende un poco mejor, una y otra vez. E incluso hay escenas en las que María Marielena va, ya, va caminando ella sola. Ay, man, o sea, es una y otra vez, y una y otra vez, y una y otra vez. Para mí eso me pareció de, sigo pensando que voy a llegar, sigo pensando que voy a llegar, sigo pensando que voy a llegar. Venga, sigue peleando, sigue peleando, sigue peleando. A mí me parece una niña brava a más no poder y él, una persona, que la Aparte que la está intentando ayudar con los mismos arreos que ella de, y vamos a llegar y tú tienes que decir esto, y tienes que decirlo, venga, y no te rindas, y vamos. O sea, es un coach, al fin y al cabo, trae, <risa> hace ella, y ella es un coach para él. Entonces, me, me pareció, de verdad, de lo mejor. Pero, o sea, aquí este segundo capítulo es de Plasplas de verdad.
1: A mí, dentro de esa parte del desierto, hay dos escenas, alguna de las que he comentado, y ese momento de la frase me gusta muchísimo, pero las dos de la comida, y al final, que voy a decir, me tira por esta parte. Una es la de las patatas, cuando le dice, códoma, toma la sal, que necesita la sal en el desierto, hasta que descubre que las estas son picantes, y que se tiene que beber el agua. está muy bien, no, es verdad. un alivio cómico y divertido. Y luego, el otro momento, yo creo que cómico, sin, sin querer hacerlo, que es con el edal beef jerky, que jamás he sabido decir cómo se dice en español, que hacen los americanos, y que comen tanto, que es una especie de, 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 de. de fecina, ¿no?
2: Cecina, ¿no? Sí, algo sí, así, no sé exactamente
1: dónde es. es la cecina, pero viene a ser eso, ¿no? Es decir, vamos a acabar así, totalmente deshidratados, sí. y <risa> finos y delgados, y esas dos partes me gustaron mucho, mucho, mucho dentro de, de este segundo episodio. Y hasta aquí ha llegado Coyote el podcast oficial. Volveremos la semana que viene, pero antes os recordamos que nos podéis dar vuestros comentarios, que lo leeremos en el programa y hablaremos de todos ellos. Sitio donde podéis hablar, primero usando en redes sociales, citando fuera de series con el hashtag Coyote Podcast, os escribís y cualquier cosa que por ahí la comentaremos. En iBox y YouTube, donde os podéis escuchar y ver, eh, nos podéis dejar los comentarios que lo leeremos también aquí. Y luego por mail siempre a coyote.com. Alberto No García, hasta la semana que viene comentaremos ya el tercer episodio de Coyote, eh, su primera Así. temporada. Hasta la semana que viene. Lorena Gil, hasta la semana que viene.
0: Alberto, la semana que viene te quiero contándome esa entrevista. Yo, no digo, lo hemos dejado ahí sutilmente, pero yo de esta tú no te escapas, ¿eh? Hay mucho. La semana que viene, gracias.
1: Al leer la columna de Alberto Naum que cuenta un poquito la experiencia que hay la semana que viene prometemos que hablaremos largo y tendido de esa conversación que tuvo con Michael Chiclis, Alberto No García. A todos vosotros, gracias por escucharnos, gracias por estar ahí. Mucho más contenido en ForaSeries.com. Eh, recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera.